0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. It is wild. Und es geht mal wieder los. Ich habe heute heute Morgen übrigens, ich spreche meinen, meinen Gast noch nicht mit Namen an, ich sage Ihnen das jetzt nochmal so, an Kurt Krümer gedacht. Weil Ach. der hat ja immer, ich habe überlegt, kann ich nicht auch irgendeinen Satz zur Einleitung, der sich immer wiederholt. Kennen Sie, kennen Sie Kurt, ja, Kurt Krümer? Was hat mir die Katze vor der Tür? Also ist natürlich nicht schön, wenn man so vor der Tür gelegt wird. Aber irgendwie so muss ich mir nochmal äh, Gedanken machen, ob das äh, was für, für mich wäre. Herzlich willkommen also zur nächsten Folge von von Wildjob heute mit einer Dame. Äh, da müssen wir uns erstmal erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Das mache ich ja immer. Mhm. Und zwar durch jemanden, der auch schon mal hier im Podcast saß. Und zwar dem Professor Dr. Frank Schröder, seines Zeichens äh, H, nee, Frank H. Schröder, wobei das H immer für habselig äh, stehen soll. Durch den haben wir uns kennengelernt. Genau. Und haben äh, jetzt, auch oh Gott, eigentlich wären wir auch übermorgen in der Cobra gewesen zu einer Veranstaltung. Dass, wir zeichnen das gerade hier mitten in der, in der Pandemie nochmal auf und das hat alles wieder nicht funktioniert. Und deswegen nehme ich jetzt mit meinem nächsten Gast den Podcast auf. Und zwar ist das die Petra Rötzheim aus Düsseldorf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hier in der Hauptstadt des Bergischen Landes. Jawohl. In der schönsten Stadt.
1: Ich, äh, das werde ich gerne mit nach Düsseldorf nehmen.
0: <lacht> Sie ja. haben ja immer den Heimvorteil, Sie wissen ja, ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer. Ja, genau. Und ich habe es gerade so ein bisschen so was Heimatliches. Oh. So, wenn jemand aus Düsseldorf, mhm. Sie
1: bringen, Sie haben was mitgebracht. Ist das so? So ein bisschen, ja, so diesen Flair, diesen Großstadtflair. Ah, da bedauere ich jetzt, dass ich nicht das mitgebracht habe, was ich ursprünglich eigentlich mitbringen wollte. Das. Ich habe Ihnen nämlich eine... Eine Ente mitgebracht.
0: Eine, oh ja, das kommt ja gleich noch. Ja. Denn genau. Enten spielen ja in Ihrem Leben nicht, nicht Enten, sondern eine Ente ja. spielt ja eine ganz besondere Rolle.
1: Ja, es gibt, es hat sich der Kreis hat sich erweitert mittlerweile. Aber das werde ich nachher mal erzählen. Okay, ehrlich? Ja, 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 der hat also sich nicht, erweitert. Wenn nur die eine, the
0: one and only. Nein, nein, nein.
1: Enten? Also das, ich habe da lange drüber nachgedacht und äh, ich habe gedacht, er soll nicht alleine bleiben und ich habe da, ich bin da so ein bisschen von, von den auch wegen der Markenrechte, die sollen da sehr, sehr verteidigt werden. Ja. Habe ich gedacht, komm lass die Finger davon und hab mich mal auf ähm, damit dann jemand der den Podcast hört, der sieht das ja jetzt nicht. Das ist also die ganz lapidare Quietsche Ente. So, ah, ja. damit jetzt auch dem Tontechniker gleich der ja. rausliegt. <lacht> ähm, aber das war jetzt einmalig, ich bitte das zu verzeihen. Nein, aber die Enten, die werden gleich noch eine Rolle spielen mit Sicherheit, ja. So, Rutzheim, ich habe heute tatsächlich noch mal geguckt, sie haben das sehr
0: sie haben das strategisch clever gemacht. Ich habe heute nämlich noch mal geguckt, äh, ob ich in auf irgendeiner Unterlage ihr Geburtsjahr finde, habe ich aber nicht. Das haben sie das haben, <lacht> Geschickt vermieden. Das, ja. äh, das haben sie gut gemacht, selbst hier nochmal. Oder bin ich jetzt ganz blind? Nee, ne? Das steht hier tatsächlich auch nicht. Habe ich, hab ich das einfach vergessen? Sie haben es also, wahrscheinlich bewusst dieses, vergessen. Dieses Ja, äh,
1: ja nee, eigentlich nicht. Also okay. ich, bin, ich bin Jahrgang 1960, ich bin ein Skorpion. Also, okay. Das heißt, ich habe ja. im November Geburtstag ja. und ähm, das bin ich auch gerne. Also ich ja. bin auch gerne 1960 geboren worden, ähm, hat seine Vor- und seine Nachteile. Also ergo, ich bin jetzt 61 Jahre jung. Die
0: 60er Jahre alt. sind cool.
1: Ja, die sind auch cool.
0: Die waren ja. cool.
1: Ja, also ich habe äh, das, als Kind äh, von Kindesbeinen an äh, mit den Beatles eben äh, tanzen gelernt, weil ja. meine älteren Schwestern, derer ich drei habe, ich bin die Jüngste zu Hause, ähm, hab, äh, haben mir das dann beigebracht. Und also, Twist kenne ich auch noch. Darüber lachen sich meine jüngeren Freundinnen <lacht> immer kaputt, weil dann denken die immer: Ach, guck mal, die Omi kann Twist tanzen. Meine Knie sind allerdings jetzt nicht mehr ganz so prickelnd und deswegen ist das mit dem Twist tanzen, also mit Vorsicht zu genießen. Ja? Ja, ja, ja. ja dosiert. Ja. ja,
0: man soll das dann auch nur dann machen, wenn es wenn es gut aussieht. Ne?
1: Ja, erstens das. Also man sollte sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben, genau. wie in den 90ern beim Lambada tanzen. Das <lacht> habe ich auch, gedacht, oh Gott. Also, hab ich auch <lacht> Gott sei Dank nie gemacht. Aber am Ende ist es doch so. Also jeder nach seiner Fassung. Das ist nicht. wirklich
0: bizarr, weil wenn früher, können Sie sich noch erinnern, Isi, Isi Gulp, der hat doch früher mal in den 80ern ja. Breakdance Ach
1: Gottchen. Ja. im ja. Fernsehen. Ja.
0: Und ich habe mir zwar, also selbst ich konnte zwei Bewegungen, die ich bis heute meinem Sohn nicht zeigen darf, weil der sich vor Angst und vor Scham immer wegdreht und gesagt hat, Vater, lasset. es. Lass es okay. einfach. Okay. Da fühlte ich mich gerade so. Ja, das ja, ist ja da nicht der... Lambada aus den 90ern, war Gulps ja. äh, ja. Dance Moves, ja. die ich immer noch nicht meinem heute fast 19-jährigen Sohn ja, zeigen darf. das
1: kann ich verstehen. Also ähm, meine Großnichten, der war ich jetzt zwei, die dritte ist gerade in sozusagen Geburtstieg kurz bevor, äh, aber meine, meine Großnichten kreischen dann auch immer los, na, wenn die alten ja. Tanten anfangen, sich die Knochen ja, ja. zu verbiegen. Also ja, mit so Kinderfreude kann man dann kann man noch eine Freude <lacht> darüber. machen. Bei den Älteren lassen wir es besser mal bleiben. Ja, okay. Mhm.
0: Vor also, dann äh, ich ich werde Ihnen jetzt gleich überlassen. In unserer ersten Sparte haben Sie gut hierher gefunden. Da geht es ja immer darum, wie Sie bis jetzt so durch Ihr berufliches Leben mhm. eigentlich eine Punktlandung heute hier gemacht haben. Aber wenn die Leute sehen würden, wie es hier heute aussieht, also... <lacht> Ich glaube nicht, dass man freiwillig, ich muss das kurz kurz so erklären, das wird ja auf, auf Facebook noch mit, mit, mit zwei, drei Fotos begleitet. Wir sind so ein bisschen im Umzugsstress und die Frau Rötsheim sitzt jetzt zwischen, zwischen Mineralwasser der Haarer Felsenquelle und einem schiefstehenden Tisch und nah, dicht gepresst an einer Heizung. Hier ja. sieht sehr gemütlich aus. Ja,
1: aber ich habe ich hab das also sehr wohlwollend <lacht> aufgenommen, weil so, so eine ältere Dame wie ich, die braucht ja, ja eine warme klar. Heizung im Rücken, ne? so ungefähr. Nein, also Scherz beiseite. Ja, es geht noch. Es geht noch, okay. absolut. Ja, ja. Alles klar.
0: Dann äh, soll es jetzt losgehen mit dem eigentlich ersten Teil. Haben Sie gut hergefunden? Das bedeutet ja nichts anderes, dass wir jetzt so einen, so, einen, so einen heißen Ritt durch Ihre bisherigen, ja nicht gerade wenigen Berufsjahre ja. miterleben werden. Das ist echt spannend. Ich kenne das ja schon von, von unseren Vor Vorgesprächen. Mhm. Und das endet ja dann noch nicht, sondern Nein. es macht gerade eine Wendung. Aber das erzählen Sie ja gleich nochmal. Hören wir jetzt eigentlich... Dazu noch was? Oder doch, ja, das jetzt?
1: M, ja, doch, ich würde das gerne mit einbauen. Ja, okay. ja auf jeden Fall. Also, dann überlasse ich Ihnen
0: jetzt das Feld, mhm. nimm mir meinen Pot Kaffee und äh, quatsch nur dazwischen, wenn ich doch irgendwie <lacht> ja, was wissen will. Wohlbekommen. Ja, so genau. In diesem Sinne. Jawohl.
1: Ja, also ähm, geboren 1960, äh, das haben wir ja schon mal äh, kurz erwähnt. Und in den 60er Jahren äh, waren ja, also. Da ja, war ja so Spielzeug, war schon, war schon reichhaltig da. Also ich bin mit einem Kinderzimmer voll Spielzeug groß geworden und meine Eltern haben es zugelassen, dass ich damals eine Literatur zu lesen bekam, als ich, also, beziehungsweise als ich mir Bilder angucken konnte, selbstständig, wo die Erziehungsberechtigten oder Pädagogen also die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Nämlich ich habe von der ersten Ausgabe an die lustigen Taschenbücher aus Entenhausen gelesen. Also... Ich Dein bin ich quasi mit Walt Disney groß geworden. Die Ente. Die Ente, genau. Also die Enten, die ganze Entenfamilie, die Ducks, die haben, ja, äh, die haben mich also immer begleitet. Äh, insbesondere natürlich der Donald Duck, der ähm, genauso äh, langjährig dabei ist wie seine Neffen. Und äh, dann seine angebetete Daisy. Und die sind ja alle so im Laufe der Jahrzehnte dazugekommen. Und ähm, das habe ich, dieses Hobby habe ich auch weitergeben können an einen meiner Neffen. Ähm, als der damit anfing, ging es wieder los, dass die Pädagogen und so weiter dann angefangen haben, die Hände über Kopf zusammenzuschlagen. Aber wir lassen uns nicht beirren, wir lesen weiter. Jetzt gerade gestern habe ich im Briefkasten, nein, heute Morgen im Briefkasten gefunden die Ausgabe 553. Ich habe die alle. Ich habe die alle, ja. Alle? Ich habe die alle, ich habe zu Hause, ich habe lange gesucht, wie ich die unterbringen kann und dank eines, ich möchte jetzt ja keine Schleichwerbung machen, ich würde mal sagen eines bekannten äh, schwedischen Möbelherstellers, äh, ist es mir gelungen, die auch alle so schön äh, zu platzieren, dass die, ähm, dass die entsprechend sichtbar sind das hat natürlich immer zur Folge, wenn Kinder da sind, die wollen die dann gerne haben. Und dann merke ich, dass das so meine Schätze sind. Ja, und das glaube ich. Da, da muss ich dann mal ablenken. Und dann bin ich auf die anderen Enden gekommen. Also die, die auch quietschen können. Ah, okay. ja. Damit lenke ich die Kinder ab. Dann können die damit spielen und meine Bücher haben ihre Ruhe. Ah, okay. ja. Und ähm, weil ich habe teilweise in der Jugend auch äh, Bücher verliehen und habe die nicht mehr wieder bekommen. Ja, das ja, ist also ein Klassiker. Genau, für die anderen war das nicht so wertig. Naja, ja. aber gut. Wir wollten ja zu meinem Beruf wann, Aber eine Frage noch, wann, ja. wann kam Nummer 1 raus? Oh ja, das habe ich jetzt befürchtet. Dass Sie so ungefähr? Jetzt das, das war, äh, ja, warte mal, 553 Bücher geteilt durch 12. No, jetzt wir, Ach, ehrlich war? Ja, ja es kommen zwölf Ausgaben Boah, pro Jahr raus, jeden ja Monat ewig. eine. Ja, also 80er Jahre sind wir da. Nee, nee, nee. nee. Früher. Sind, äh, noch früher, noch früher. Der Kolumbus-Falter, der kam irgendwann. Hey. In ist das die Nummer 1? Das ist die Nummer 1, der ja. Der -Falter. Reiter, ja. Da ist äh, dann auch äh, der Donald vorne drauf. Der hat einen, so ein, so ein, wie heißt er, so einen Kescher, hm. also womit man Schmetterlinge fängt. Ne? Der kolumbus ja. ist ja ein Schmetterling. Und, äh, oh Mann, ja, die, sehen Sie meine Zahlen, mein, mein Name. Aber ewig her, muss ich ist sagen. Ist ewig her, ja. Okay. Auf jeden Fall, also das war so, das hat mich geprägt, hat mich durch meine Schulzeit getragen, hat mich sogar in meinem Beruf begleitet, weil es gibt einen ganz lieben äh, früheren Kollegen von mir, der hat, sich immer, der hat immer gesagt, Ja Petra, du liest ja auch so viel. ich sage immer, ich lese nur lustige Taschenbücher und der wollte mir das nicht glauben, bis ich ihm mal so ein paar Sätze zitiert habe und dann sagte er, ich kann es nicht fassen. Also das macht sich auch in jedem Management-Zirkel ganz gut, wenn man ab und zu mal eine Weisheit von Donald oder Dagobert Duck einstrahlt. Also hier
0: steht hm? 1967.
1: Ja, das kann gut passen, ja.
0: Hier steht 1967 ja. und ich kann Ihnen vielleicht den Mund ein bisschen wässrig machen. Haben Sie den in einem guten Zustand? Nein,
1: nein, nein also ich habe nicht den Original Kolumbus also Ach so, okay, weil der ist zweieinhalbtausend ja, Euro. Ja, die wert. sind richtig richtig wertig. Unglaublich. Ja, man soll es nicht glauben. Also bei Comic-Fans, da werden solche Artikel ja. oder eigentlich Devotionalien, die ja. werden hochgehandelt. Ja, ja. Äh, da gibt es ja Tonnen von Tonnen. Ja. Das sind ja ist ja Massenware, aber das ist immer so, wenn, wenn man äh, solche Bücher... Nur damals als Kind habe ich das halt nicht verstanden. Aber hm. wenn man die wirklich äh, hegt und pflegt, hm. dann sind die Preise gut. Ja. Wahnsinn. Ja, Nein, mein Gott. Na ja. aber ja. was soll's. Na ja, also ja. Schulzeitmäßig, ähm, ich bin dann so ja durch die, die Umzieherei mit meiner Familie. Also meine Familie kommt aus dem Rheinland. Ich bin in Hamburg geboren worden, weil mein Vater beruflich dort unterwegs war. Und als wir alle gut da angekommen sind und ich dann auch, ist mein Vater an den Bodensee versetzt worden. Also das heißt, Einschulung dann im tiefsten Baden-Württemberg in den 60er Jahren, war auch fein. Und ähm, dann äh, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, Umzug ins Rheinland und seitdem bin ich im Rheinland unterwegs. Und ich bin also eine richtige Wahl-Düsseldorferin. Das ja? ist sehr schön. Ja, ich habe Düsseldorf, das also schön. auch nur einmal bin ich dem ganz kurz untreu geworden, ähm, als ich äh, irgendwie der Liebe wegen mich mal nach ähm, Erkrat verirrt habe. Aber das wurde schnell revidiert und dann war es wieder das ja, so. Erkrad ist ja fast das Irr Ja, ja, ja fast. eben so. Ne? Also die ja. Erkrater mögen und mir das jetzt verzeihen. Ja. So, also schulmäßig ging das so hin und her und äh, auch sprachlich. Und äh, Sprache ist eben auch etwas, was mich immer sehr interessiert hat und auch geprägt hat. Und äh, dementsprechend bin ich dann 79 in den Beruf eingestiegen. Tja, was macht man so? Hm. Also ich war, ich habe auch schon mal ähm, ein Jahr lang ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Böse Zungen behaupten, das hat mich sehr geprägt für meine späteren Tätigkeiten. So unpassend ne? ist es nicht. Ich hatte ja. da auch manches Mal so irgendwie Assoziationen aus dieser Zeit, ähm, habe dann aber einen Verwaltungsberuf äh, äh, gewählt. Und das hatte mehrere Vorteile, also Solidität, halböffentlicher Dienst und so weiter. Und dann wurde ich eine sogenannte Sozialversicherungsfachangestellte. Wow! Toller Titel, ne? den gibt es auch heute noch, den Beruf, der hat sich also äh, bewährt wird bei den Krankenkassen ausgebildet, also bei den gesetzlichen Krankenkassen, in der Rentenversicherung und in der Bundesagentur für Arbeit. Und die haben dann, da hat man immer so einen Zusatz, ne? ich habe dann allgemeine Krankenversicherung, ist denn ja. der Zusatz. Also wenn man das irgendwo auf dem Formular schreiben muss, ja. man sprengt oft den Rahmen, also das mit der äh, wenn, alleine, wenn man Sozialversicherungsfachangestellte schreibt, kurz Sofa. Hm? Also, Sofa. Ja, man ist also ein, ein Möbelstück, ne? ja. so ungefähr vom, von der Bezeichnung her und ich habe dann nachher äh, auch die Chance gehabt äh, noch mal eine eine Schippe draufzulegen und jetzt bin ich also eine Krankenkassenbetriebswirtin. Ja, und wenn war das, das immer
0: schon so ein so ein, so, ein, so ein Wunsch?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich kann ja, oder, oder war nee, das Sofa nicht,
0: es zufälligerweise ja. stand das da.
1: Das Sofa stand quasi im Weg, ich konnte nicht dran vorbeigehen, okay. weil ich, äh, ich war also sehr unreif, äh, als ich in die Schule äh, in die Berufsausbildung gegangen bin. Und ehrlich gesagt, also wenn ich heute darüber nachdenke, hätte ich eigentlich, wäre ich lieber Meeresbiologin geworden.
0: Ist ja fast das Gleiche. Ja,
1: so ungefähr. Also abtauchen musste man dann genau. später auch. Ne? Man kam auch mit seltenen Tierarten zusammen, ja, also, also jetzt, oder mit seltenen Arten zusammen. Aber... Ähm, also, es war tatsächlich so, also mich hat als Kind äh, unwahrscheinlich gebunden die Erlebnisse von Jean-Jacques Cousteau, der heute sehr umstritten ist, äh, oder Hans Hass, der, der, äh, gern, äh, kennen Sie noch so diese Aral, äh, wie heißen die yeah. nochmal, Pixi, nicht Pixi, ähm, Panini-Bildchen, diese, also was was es so für Fußball immer so gibt ja. und so. Und das gab es von Aral, da gab es ein Buch von ähm, Hans Haas, und dann mein Vater, wenn er immer tanken musste, dann hat er diese Bilder das immer
0: gab's Das gab es ehrlich? gab Aber so für fünf, fünf Liter Benzin hat man dann so ein, so ein Ding gekriegt. Ja, also so ungefähr. Also das
1: war unglaublich. Okay. Ne? Und dann ich kriegte die dann immer und dann habe ich natürlich auch geguckt, dass ich tauschen konnte und so. Weil man hat natürlich ja. dann äh, ein Bild immer 30 Mal so ungefähr gehabt. Und so mein Vater war ein Vielfahrer. Das heißt, er musste viel tanken. Ne? Also von daher. Ah, okay, ja, alles ne? klar. So, okay. das Buch habe ich, glaube ich, entsorgt, weil es dann wirklich vollkommen zerfleddert war vor einem Jahr. Also so lange hat mich das begleitet. Und die, die, also die Meereswelt finde ich auch heute noch total faszinierend. Also unnützes
0: Wissen, Frage, wie heißt das Boot von Cousteau? Oh je, oh je. Ah. Ja,
1: unnützes Wissen. Ja. Äh, keine Ahnung.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht jemand, der es weiß, kann man natürlich jetzt sehen. Die Kalypso.
1: Ach, Ja, richtig. Die fiel jetzt gerade so ein,
0: die Kalypso. Boah, das ist ja fies, das war wenn immer, sie sowas äh, so abrufen
1: können. Die Kalypso?
0: Das war die Kalypso. glaube, glaub, es gab zehn Kalypsos. Ja, das Weil das ja. lief ja
1: Ewigkeiten
0: im Fernsehen. Die ja, ja das ja. lief im
1: Fernsehen und es wurde ja nachher dann auch ziemlich auseinandergenommen. Also die Tierschützer ja. sind ja amok gelaufen deswegen. Ja, sie waren nur genauso, ne? Ja, das ist so. Ne? Wie ist die das sind andere so. Nummer Gritzimek. <lacht> Gritzmeck, ja. Jimmek. Ja, obwohl, also den Jimmek, den der war natürlich, der war familientauglich. Der war total. No? Das ist ja so. Also von Schimek, ehrlich, den Spruch, den habe ich zigmal benutzt. Ähm, der, der hat sich ja sehr, sehr. Äh, auch, also, der hat sich wirklich ja für den Tierschutz auch eingesetzt, obwohl er hatte natürlich eine andere Definition, als das vielleicht heute üblich ist. Ja. Aber der beste Spruch von dem war echt: Ein Otzelot spielt besser einem Ozelot als einer alten Ziege. Da, ich, da kann ich mich heute noch drüber wegbröseln, ehrlich gesagt, ne? wenn ich den Satz höre. Aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, mir erschließt es sich nicht. Warum Menschen in unseren Garten Pelz tragen müssen. Erschließt sich mir nicht. Ja? Aber gut, also, ich weiß noch, meine Schwester äh, Gisela, die ist handwerklich sehr, sehr be bewandert, die hat mir mal einen Fuchs geschenkt. Oh. Den hatte die gehäkelt. Ich kam also ins Büro und hatte einen gehäkelten Fuchskragen um, richtig mit, die hatte den Kopf gehäkelt und Augen, also Knöpfe da drauf Ach so, und ja. die hatte so einen Fuchsschwanz gemacht und so ja. und ich hatte dann nur gesagt, ja morgen ziehe ich mal meinen Fuchs an und alle, die wussten, dass ich also nichts von Pelzverarbeitung ja. halte ne? und so und die haben da Spalier gestanden bei mir im Büro ne? und so. Und dann kam ich mit meinem gehäkelten Fuchs da an und das war der Knaller. Aber gut, das nur, also mit dem Leute, das war von Schimmert wirklich der Knaller. Nein, und, und also ich muss Ihnen ehrlich sagen, also mein, mein Verwaltungsberuf, wo man ja immer so sagt, oh, ist so dröge und so, nee, ganz und gar nicht. Also ich habe erstmal super Leute da kennengelernt. Ich hm. habe ganz viele Möglichkeiten gehabt, auch mit Menschen, die aus anderen Branchen kommen, äh, zu hm. tun zu haben. Ich habe also erstmal viel mit Handwerkern zu tun gehabt und habe ähm, also da das ganze Innungswesen kennengelernt und so. Und ich habe Handwerksbetriebe von innen gesehen, da bin ich sonst nie reingekommen. Ja. Ja, stimmt. so und dann, Ich war, stimmt. war auch ein paar Jahre im Außendienst, ich habe dann ähm, nachher in den Innendienst gewechselt, da ging das ganze Thema los mit, mit äh, Führungsverantwortung, ähm, habe dann ein Team äh, geleitet, habe also viel Förderung erhalten, auch in jungen Jahren schon, und habe dadurch einfach auch nicht nur meine eigene Persönlichkeit entwickeln können. Das hat man, also diese Möglichkeit hat man mhm. mir gegeben. Ich hatte damals eine Chefin, ja, wie soll ich das sagen, ich habe mich neulich noch mit einer Kollegin, die auch unter dieser Chefin gearbeitet hat, unterhalten und dann habe ich gesagt, hattest du auch manches Mal das Gefühl, dass du sie am liebsten an die Wand nageln würdest und im nächsten Moment am liebsten in den Arm nehmen würdest, weil sie so eine tolle Chefin ist? Da sagt sie, ja, so Gefühle kann, kenne ich auch oder kannte ich auch. Und ähm, ja, und das war, das war aber äh, auf jeden Fall eine tolle Förderung, ne? also über von der Persönlichkeitsentwicklung über unternehmerisches Denken und so weiter. Wie heißt die Chefin? Das ist die Marion Stange. Marion Stange? Schöne Grüße an Marion Stange. Ja, ich,
0: Marion Stange. Ja. Äh, hart hart aber herzlich?
1: Hart und herzlich? Oder äh, ja, mehr, ja, mehr herzlich ha als hart? Also beides. Also ja? äh, wirklich. Das sind die coolsten. Ja? Die beides können. Wirklich. Ne? Ja. Also das, das ist so, äh, ich weiß noch, ich war Personalratsvorsitzende zu der Zeit. Das habe ich auch ja. mal eine Zeit lang gemacht. Ne? Und wir hatten äh, ein Thema, wo wir beide nicht übereinkamen. Und das war, glaube ich, ein Sieben-Sekunden-Gespräch, was wir da geführt <lacht> haben. Ne? Da habe ich gedacht, boah, jetzt haben wir hier aber Kühlschranktemperatur erreicht. Ne? Und, äh, aber ich muss echt sagen, die Frau war nie nachtragend. Ja?
0: Das ist wichtig. Und wenn man mal einen
1: Bock geschossen ja. hatte, dann hatte die also wirklich, dann hat die sie nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet wie ein Pappkarton. Ja? Ja. Und im nächsten Moment hat sie gesagt, immer hm, Kind jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken. Ja, ne? ja so. das ist auch gut. Ne? Also, ja, so ja. muss halt
0: auch sein, aber das ja. stimmt ja auch aus. Ja,
1: ja leider. Und das, das hat mich ja. aber auch sehr geprägt. Dass ich hatte dann nachher, also ich hatte auch das Glück, dass ich eben mit 30 war ich Abteilungsleiterin. Und als ich dann bei der Firma aufgehört habe, da... Ein paar Jahre später habe ich mal so, so eine, eine Mitarbeiterin getroffen, die nicht mehr mit mir zusammengearbeitet hatte, die meinen Ruf aber kannte. War natürlich interessant, was wird denn so erzählt, wenn man da mal nicht mehr ist. Ne? Ja. Und, so. Und das war schon... Also habe ich mich schon gefreut, ne? dass, das, dass so da gesagt wurde, Mensch... Ne, also gradlinig und dieses mhm. hart, aber herzlich. Ne, also äh, ich glaube, ich habe da einfach von der Marion Stange damals viel ja, gelernt. Ne. Das <lacht> und, könnte ich mir auch ganz gut äh, vorstellen. <lacht> ja, ja, das, war schon, das war schon eine, eine gute Zeit. Ja. Können wir eigentlich sagen, bei welcher Kasse das war? Ja, ich war bei sagen? der Innungskrankenkasse in Düsseldorf beschäftigt. Ja, so. ja. Deswegen
0: natürlich auch die vielen Handwerker. Ganz ja. genau. Ja, ja, ne. und klar, ganz genau. Ja. Ne, und
1: da habe ich also wirklich äh, tolle Gelegenheiten gehabt. Ich habe da einen Kreis von... Unternehmerfrauen im Handwerk begleitet und, und hatte äh, dann Krankenkassen damals ähm, eben so, so ähm, ja, wie soll ich das sagen, also Seminare ermöglicht, um eben Stressbewältigung speziell für Frauen auch äh, mhm. damals schon zu, zu äh, unterstützen. Und so, da habe ich Dozentinnen und Dozenten kennengelernt, die hätte ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals getroffen, wenn ich da nicht diese Möglichkeit Toll. gehabt hätte. Ne? Ja. ja, also das war schon prima. Bis, bisschen, dann auch, ich wurde dann auch damals bei diesem Kreis in andere Aktivitäten eingebunden. Und ich weiß noch, ich musste mal so lachen: da haben wir, die Damen hatten, also privat, ne, das war, da hatte dann nichts mit der Kasse zu tun, einen Tanzkurs organisiert. Ja. Und mein Mann wurde und ich wurden dann gebeten, wir sollten doch da mitmachen. Jetzt sind wir beide also wirklich so Eintänzer in der Fischbratküche. Ne? Also kann. es ist grauenvoll. <lacht> no, wir haben immer die Devise, wir, wir tanzen und wenn, wenn der erste Tanz funktioniert, dann bleiben wir den ganzen Abend auf der Tanzfläche. Ja. Funktioniert der nicht, gehen wir nahtlos an die Theke und dann genehmigen äh, wir uns halt mal okay. ne? ein Gläschen miteinander. Ja. Nein, und... Ähm, und das, äh, dann war ich beruflich verhindert und dann äh, sagten die Damen zu mir: Ach, schicken Sie doch schicken Sie Ihren Mann alleine. Ne? Und mein Mann hat dann weitergelernt, ich aber nicht. Ne? Also, das war, äh, puh, da haben wir schon mal kurz vor der Ehekrise gestanden. Ne? Aber es war auf jeden ist Fall. Der ist auch dann hingegangen. Oder? Der ist hingegangen. Die hatten ja ihre Männer dann auch dabei ach und so. er wurde dann immer mit eingebunden. So. Er hat dann mal mit allen irgendwie getanzt. Ach so, er ist so umgereicht. Ja, ja, genau, so, ja. er wurde umgereicht. Ja. ja, also, mein Mann ist so, der hat alle Schandtaten mitgemacht. Glauben Sie mir? Also von meinen ganzen beruflichen Eskapaden äh, rauf, runter, hinher, äh, Ich glaube, ich hätte nicht ein Drittel machen können, wenn der nicht so äh, über das die Jahrzehnte. Ja, seiner Absolut, ne? ja, ja. So absolut, Seite, absolut, ne? ja, ja. Ja, klar. ja, also insofern, das ist äh, mit Sicherheit nach meiner Chefin äh, im Privaten und auch in, als berufsbegleitende Maßnahme, würde oh. ich mal sagen, so, so ist der Jargon bei mir, äh, also in der Branche, ist das mein Mann mit Sicherheit. Nee, aber... Anyway, auf jeden Fall, es ging dann also weiter. Ähm, irgendwann, ja, wenn, wenn sich Veränderungen, wenn, wenn, wenn ich merke, dass ich mich mit dem, was das Management macht, nicht mehr identifizieren kann, hm, kann dann muss der Weg ein anderer werden. Und ja. dann, dann muss man eine Abzweigung nehmen. Und das genau. habe ich nach fast 20 Jahren. Ich bin nach fast 20 Jahren da weggegangen. Ich war da äh, der, eine Angestellte nach der Dienstordnung, das heißt ähm, DU-Angestellte. Die Arbeitsrechtler, also der Frank, äh, hab mich lieb, Schröder, der würde jetzt sagen: Ah, da sind die äh, Sherry Picker. Also die holen sich das Beste aus dem Beamtenwesen raus und aus dem äh, aus dem Angestellten-Dasein. Deswegen hat man das auch abgeschafft dann irgendwann mal. Und äh, ich habe dann gesagt, ich möchte nicht die Letzte, die Ohrengestellte sein, die irgendwann in Alkohol konserviert wird und ausgestellt wird. Und dementsprechend bin ich dann... Äh, bin Selbst ich dann, gegangen, nach 20 Jahren. Ja, ich bin, bin selbst gegangen, äh, allerdings auch motiviert durch meinen Mann, der gesagt hat, äh, da, du hast da so einen... Leidensdruck, weil ich wirklich gelitten habe, weil mhm. das war für mich nicht mehr erträglich, was damals da passierte und ich war zu nah dran am Management, als dass ich das den Mitarbeitenden noch äh, hätte erklären ja. können. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann gehst du mal zu einem Unternehmen, wo du ähm, ja, jung, das war also damals die BKK für Heilberufe, eine Kasse, die es heute nicht mehr gibt, die ist äh, 2011 geschlossen worden. Die hat einen, leider einen, einen steilen Aufstieg gemacht und einen ganz langen, langsamen Abstieg. Und ich war in der Aufstiegsphase noch mit dabei. Das war, als wenn ich kopfüber in ein Wildwasser reingesprungen wäre. Also da, da, war, da, war, da war ich 39 Jahre alt. Und dann war eine Vorstellungsrunde an meinem ersten Arbeitstag. Ich war eine von 25, glaube ich, die da an dem Tag angefangen haben. Und dann stellte, stellte sich jeder vor, Name ne, und äh, Alter und woher kommst du ne, und äh, was willst, wo wirst du jetzt eingesetzt? Und, so, und ich höre dann nur so 23 Jahre, 25 Jahre, 21 Jahre. Ich denke, ach du Jesus, na, du bist ja die Omi. Ne? Ja, und da war ich tatsächlich mit meinen 39 Jahren in der Runde zumindest die Älteste und war auch nachher ähm, ja, nicht unbedingt in einem Kreis von Älteren, sondern meistens von Menschen, die deutlich jünger waren als ich. Was ich aber spannend fand. Ja, klar. ja Ich habe dann ja. immer gedacht, so, ich war damals noch so unterwegs, so, ja, ist äh, Alter eine, eine Geschichte, ähm, die mit den Jahren, also man wird ja älter. Hm? Aber ich habe halt später erst verstanden, was mir jemand mal dann im Rahmen von, von einer Weiterbildung äh, gebracht, äh, nahegebracht hat, nämlich die jungen Alten und die alten Alten und so weiter. Genau. Ne? Ja, also es ist unglaublich. Ne? Ja. Also wieder faszinierend, was da so... So passierte. Stimmt. Und dann gab es ja immer noch neben den ganzen Kolleginnen und Kollegen, äh, mit denen ich da zu tun hatte, ähm, da gab es ja immer noch die Kunden, ne, die dann äh, entsprechend... Ja, wo man eigentlich jeden Tag, ich denke, ein Thema, was Sie auch kennen, so jeden Tag mit was Neuem konfrontiert wird ja, und denkt, oh, ja, das gibt es jetzt auch noch. Ja. Was war das, Heilberufe? Das waren dann wirklich auch nur, da konnten auch nur die rein? Nein, nein, ja. nein. Nee, nee, war das das war so also das war damals, äh, in den 90er Jahren wurde ja, äh, meinte man ja, also die Politik meint ja immer, deswegen wird es jetzt spannend, wenn... Äh, Herr äh, Karl Lauterbach, äh, unser neuer Gesundheitsminister ist. Ja, heute rausgekommen. Ja, ja Karl, ja, ja, ja. Karl, Karl hat es gemacht, Karl der Große. Ja.
0: Nicht mehr bei Markus Land, sondern... Nee. Nur noch äh, in Anführungszeichen. Er hat das ja
1: klargestellt. Er tingelt nicht, er wird eingeladen. Er wird eingeladen. Das hat ich er ja im Deutschen ja, Bundestag ja, 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 zum besten Ich Westen weiß. Hm, na, also ich finde, ich finde, der Mann ist, äh, also ich, ich wünsche ihm viel Erfolg. wirklich. Ja, ich auch. Weil ich habe äh, hab so viel äh, Gesundheitsminister schon erlebt in meinem Berufsleben. Jeder und eine Chance. Ja. Und jeder und, soll, na, so soll wie, wie Norbert Blüm, Gott hab ihn selig. Fra äh. Frau Wurzelt, ich
0: mache mal eben Licht, ja, gerne. weil es wird von Minute zu Minute dunkler. Ja. Ist äh, Ihnen das unheimlich? Und, nee, das ist mir nicht unheimlich. Ist trotzdem ein bisschen, aber jetzt, Achtung, es ah, wird okay. jetzt hell. Und, äh, Ja, so gut, schon viel besser. Okay. So.
1: Nee, aber ähm, das, ist, das ist einfach so, äh, ja, wie gesagt, also es wird spannend und es bleibt auch spannend und es ja. war auch immer spannend, weil äh, der große Wurf in den 90er Jahren war die Öffnung der Kassenlandschaft, ähm, das Kassenwahlrecht, die wurde eingeführt und damit begann dann das ganze Thema des Wettbewerbs untereinander. Bis dahin war eigentlich alles klar. Ja. Also, wer in einem Betrieb arbeitet und es gibt eine Betriebskrankenkasse, dann ist man dort versichert genau. oder man ist Angestellte, dann konnte ja. man zu einer Ersatzkasse wechseln oder Techniker zum Beispiel. Ja. Ja, oder äh, wer in einer, einem Handwerksbetrieb arbeitete, konnte dann zur innungskrankenkasse oder ja. gehörte dazu. Und das wurde dann aufgelöst und dann begann der Wettbewerb. Tja, die einen sagen, das war gut so, die anderen sagen, hm. Es gibt äh, immer wieder Bestrebungen, äh, nicht nur das äh, deutlich zu verkleinern, was auch gelungen ist. Also mhm. Ich, mein, ich glaube, in den 90er Jahren gab es 1500 Krankenkassen. Ja, ja, ja. Ja? Also wenn Sie sich alleine den Verwaltungskörper vorstellen, das ist schon, äh, ist schon enorm gewesen. Das ist mittlerweile so eingedampft worden, dass selbst also die Betriebskrankenkassen-Landschaft, äh, die immer noch sehr sehr umfangreich ist, aber auch die, die sind weit unter 100 mittlerweile.
0: Also ich weiß, dass die uns, damals war ich 1997, 1998 bei einem großen Personaldienstleister in Wuppertal ja. und die Krankenkassen haben uns damals die Bude ja. eingerannt, ja. weil wir mit sogenannten Prämien, Kopfprämien geködert wurden. Ja. Also ja. Und da waren die Personaldienstleister natürlich also ich sehr begehrt ja. durch diesen hohen Umschlag. Man mag mir das verzeihen, aber es war natürlich auch eine hohe Fluktuation, hört sich mhm. vielleicht besser an. Mhm. Aber da ging es um richtig Geld. Ja,
1: ja. ja. Also das, das, deswegen wunderte es mich auch nicht, dass das im Laufe der Jahre durch die Aufsichtsbehörde immer strenger reglementiert wurde. Und ganz ehrlich, wir sprechen hier, also jetzt, jetzt wäre ich mal amtlich, ne? mhm. wir sprechen hier über versicherten Gelder. Ja, ja. Und ähm, wir sind nicht in einem äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen, das äh, entweder Werbung macht oder Kopfprämien zahlt oder sonst irgendwas. Das, was alles legitim ist, ja. mhm. sondern wir sprechen hier in, von einem Markt, der gesetzlich reglementiert ist, in dem es einen kleinen Prozentsatz von ich sag mal, Möglichkeiten gibt, die auch vollkommen legitim sind, in denen die Kassen agieren können, aber am Ende sprechen wir immer von Versicherungsbeiträgen. Mhm. Ja. Und wir haben hier in Deutschland ein ganz hohes Gut, meines Erachtens nach. Und da sage ich nicht nur, weil ich aus der Branche komme, mhm. sondern das ist, dass wir den Anspruch haben, dass jeder in Deutschland krankenversichert ist. Mhm. Das ist die Basis. Glauben Sie mir, meine US-amerikanische Nichte, als sie nach Deutschland kam, ja, und äh, sie ist mit meinem Neffen verheiratet, äh, und ich weiß noch, der, der, äh, sie hat dann ihr Versichertenkärtchen bekommen, und dann musste sie zum Arzt und hat dann meinen Neffen gefragt, sag mal, wie viel Geld muss ich denn mitnehmen, wenn ich da hingehe? Ja, ja, und dann sagte er, gar keins, du nimmst dieses Kärtchen mit und dann lesen die das in ein Gerät ein und dann sind deine Daten da drin und das, was du bekommst und so. Hm. Du musst vielleicht nur, wenn du ein Medikament brauchst, einen ja. zu 5 Euro. Da hat die geweint <lacht> vor lauter Freude. Ich glaube, die war schon <lacht> spontan gesundet, ja. Ja, weil die gehört hat, ja. wie das hier funktioniert. Ja, und das, ja. das ist so ein hohes Gut und das sollten wir uns auch bewahren ja? mhm. und nicht... Ähm, ja, ich sag mal, ähm, die Fehler machen, die vielleicht so in der Vergangenheit gemacht worden mhm. sind. Und die Digitalisierung wird da auch noch einen Beitrag zu leisten. Aber am Ende ist es so, also äh, um, um nochmal kurz zurückzukommen, wir sind ja noch bei, haben sie gut hergefunden. Ja? Ja. Also ich habe ich hab die Möglichkeiten gehabt, einen guten Weg zu machen. Natürlich habe ich viel gearbeitet in der Zeit und äh, über viele Jahre auch hinweg. Ich bin dann irgendwann mal äh, Bereichsleiterin geworden, war für den Kundenservice verantwortlich, habe mich selber dann äh, dazu entschieden, im Qualitätsmanagement auch mich schulen zu lassen, habe meine Ausbildung da gemacht und äh, habe immer versucht, zumindest den Menschen nahezubringen, dass wir nicht verlernen sollen, wofür wir eigentlich da sind, nämlich um unseren kunden das zu ermöglichen worauf sie und jetzt kommt gesetzliche krankenkasse einen gesetzlichen anspruch haben mhm. ja. und die lage ist ähm, mit sicherheit manches mal nicht einfach weil die gesetzliche lage sich natürlich auch verändert ja. aber am ende muss man immer wieder sich selber sagen wir sprechen hier von menschen die eine krankenversicherung brauchen wenn sie krank sind ja. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit ja. äh, umso mehr. Ja? Ja. Und es ist nicht selbstverständlich äh, für jeden zu verstehen, dass es eben Dinge gibt, die der Arzt zwar empfiehlt, aber die Krankenkasse nicht finanziert, mhm, ja? weil ja. das einfach nicht möglich ist. Ne? Also ich habe jetzt auch neulich noch was gelernt, weil die, die jetzt äh, in der Pandemiezeit so oft zitierte äh, STIKO, ja, also die mhm, ständige ja. Impfkommission, die Ständige Impfkommission, ist ein ehrenamtliches Gremium. Glauben Sie mir, das wusste ich nicht. Ja, also nee, da war ich sehr überrascht und habe dann gedacht, okay. Und ich habe ein Interview gesehen mit, einem, mit dem Organisator der Impfkampagne in Israel, der mit der Deutschen STIKO zusammengearbeitet hat und der gesagt hat, ja, das ist ein, ein tolles Gremium für Friedenszeiten, aber wir sind jetzt gerade nicht in einer Friedenszeit, nee. was diese Pandemie nee. anbelangt. Und da, da habe ich so gedacht, ja, also ich finde es immer wieder interessant, mich mit Menschen zu beschäftigen. Also diesen Mann kannte ich natürlich jetzt nur aus dem Fernsehen. Aber mit Menschen zu unterhalten, die auf das deutsche Gesundheitssystem gucken. Hm. Wie die das bewerten. Ich habe auch schon mal eine Ärzte, schon Ärztin kennengelernt. Die war, als, war eine deutsche Ärztin. Die arbeitete in den Niederlanden. Die hat mir mal was von dem niederländischen System erzählt. Und ich finde das einfach spannend, wie das so läuft. Aber immer mit dem Blick darauf... Wofür sind wir eigentlich da? Hm. Und das ist kein Selbstzweck. Ja? Also wer in einer gesetzlichen Krankenkasse arbeitet, sollte wissen, dass er nicht zum Selbstzweck da ist. Ja. Ja? Und sollte auch verstehen, dass es äh, immer äh, eine, eine, ein großes Vertrauen ist, wenn man äh, ja, mit Geldern umgeht und dass man mit diesen Geldern auch vernünftig
0: umgeht. Ja, das stimmt. Ja? Das, das ist stimmt. So.
1: Ja. Das stimmt. Ich weiß noch, bei mir ist mal einer gekommen, der wollte aus der Versicherung raus. Das war damals bei der BKK für Heilberufe. Ich habe übrigens geschickt, Ihre Frage gar nicht beantwortet. Also da konnten alle versichern. Da, halt, da konnten sich alle, alle aber
0: jetzt fast schon gedacht. <lacht> ja,
1: nee, und ähm, der wollte raus aus der Versicherung. Und dann sagt er, ja, also äh, so nach dem Motto, ähm, ja, so ob er denn zum 15. rausgehen könnte. Dann habe ich zu ihm gesagt, das können Sie gerne machen, aber dann werden Sie keine neue Versicherung finden. Und dann dachte er, wieso denn nicht? Ich sage, ja, weil das so ist. Es gibt ja auch die Situation, dass das war damals noch so, ähm, dass, man, dass die Versicherung sagt, dass man den Menschen nicht mehr versichern möchte. Ach so. Ja. Und das wurde dann zum 15. eines Monats gemacht und jeder wusste Bescheid in der ah, Branche. Ah, ne? okay. Ja, dann hat er doch überlegt, dass er die Berufsrechte ja, einhalten möchte.
0: Ist das so? Also
1: so ein... So ein Nein, das ist äh, heute nicht mehr so. Aber also, es war
0: wirklich so ein Code damals, ja, ja. dass man dann wusste, ja, ja. oh Gott, nimm den lieber nicht, ja, ja. der produziert noch Kosten. Also,
1: was, so, was so Codes anbelangt, äh, also in der digitalen Welt ist das schwieriger. Ne? Ich bin ja noch so ein Kind, ich habe ja noch so äh, Mitglieder- und Leistungskarte, nannte sich das war ja. also, so ein Stück Pappe, ne? da stand dein Name, Geburtsdatum, ja. Familienstand, alles drauf. <lacht> ne? Und ich weiß noch, ich saß in der Ausbildung neben einem sehr versierten Sachbearbeiter und dann hatte der, war da auf einer Karte waren Blümchen drauf und auf der anderen war ah, okay. Kaktus drauf und so. Ne? Und äh, das waren auch so Hinweise. Ne?
0: Dezente Hinweise. Ja,
1: das waren aber auch so, sie, man kennt doch seine Pappenheimer. Ja, ne? ja so, Die immer irgendwelche Kaffeolen machen, die nicht so gut sind. Ne? Ja, ja. Ja, aber das ist so, also wenn sie so, so im Verwaltungsberuf unterwegs sind, ähm, da, da lernt man schon lustige Sachen kennen.
0: Ich muss auch mal einen dezenten Hinweis machen. Ja. Äh, wo in Ihrer Reise sind wir jetzt?
1: Ach, wir sind jetzt eigentlich schon fast am ja, Ende. Ja,
0: weil wir ja nur eine, ich hatte ja, ja. schon <lacht> mal gesagt, nur eine, nur eine begrenzte Zeit ja, ja. haben. Hm. Und äh, wir haben ja noch zwei super spannende Dinge. Ja,
1: also um es kurz zu machen. Ja. Also meine Reise führte mich dann ins Management rein, als Qualitätsmanagerin. Und äh, das habe ich gemacht ab 2007, bis 2020. So, und jetzt ist die Reise, bin ich an einem neuen Kapitel angekommen, weil jetzt äh, bin ich äh, sozusagen nicht mehr für die gesetzliche Krankenkasse tätig, sondern äh, habe mir immer vorgenommen, wenn ich das mal nicht mehr bin, dann werde ich mir sicherlich noch mal einen neuen Weg suchen. Und äh, ja, ich gucke jetzt mich gerade um, was ist das Richtige und habe auf jeden Fall schon mal eines gemacht, nämlich ähm, es gibt ja so viele Dinge zu erzählen, auch Definitiv. durchaus amüsante Dinge. Ja. Definitiv. Und da kommen wieder die Enten ins Spiel. Nämlich, ich habe ähm, äh, mich ausbilden lassen von der wunderbaren Tanja Peters, der ähm, Tafor, Tafor, Peters. Tafor Peters, genau, aus Köln, die also äh, selber als Speakerin unterwegs ist. Das heißt, sie hat schon die großen Bühnen gerockt und okay. will sie auch weiter rocken. Und äh, die macht Frauen oder Menschen mutig und äh, so ist auch ihr Slogan. Und dann hat sie gesagt, komm, wir machen mal so, wir schmeißen mal uns alle zusammen und dann machen wir mal so eine speakerinnen -Ausbildung. Und das habe ich mal mitgemacht und äh, muss sagen, das war schon toll. Ich habe da viel gelernt in der Zeit und unter anderem ist daraus geworden, ja, da kommen die anderen Enden ins Spiel, nämlich... Ähm, ich habe angefangen, eine Geschichte oder meine Geschichte anhand der Enten zu erzählen. Das ist super. No? Und da habe ich dann also zum Beispiel so eine, eine Kampfente, das ist also eine Teufelsente, das ist der Horst, no? der begleitet mich. Das sind so, der steht so für meine vielen Kollegen, mit denen ich zu tun hatte. No? Und dann gibt es natürlich auch andere und ich habe jetzt auch, die habe ich aber jetzt nicht mitgebracht, also quasi äh, ja eine Einhornente, es gibt die ja mittlerweile in allen möglichen Variationen, eine Einhornente, das ist die Elvira. Ne? Und äh, wenn wir jetzt in zwei Tagen auf der Bühne gewesen wären, ja. beziehungsweise in der Cobra gewesen wären, dann hätten sie die Elvira auch kennengelernt, Okay. weil die... Also das ist meine Assistentin und die kann richtig gute Ach Geschichten so, erzählen. Okay. Das, also
0: sehen Sie, die Inhalte kenne ich natürlich auch noch nicht, mhm. aber ich hätte mich sehr, sehr darauf gefreut. Ja. Und wir werden das aber auf jeden Fall nachholen, wenn vielleicht, ich wollen wir wirklich einmal sagen, Corona. Ja, Corona, 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 äh, Corona genau. äh, ja. Tatsächlich vielleicht zu, äh, mal irgendwann nicht mehr so die große Rolle ja. spielt. Dann holen wir das auf jeden Fall nach. Sehr
1: gerne, ja. Und
0: dann, aber auch ansonsten kann man sich ja jederzeit an Sie Absolut, wenden ja. und äh, Sie, Sie stehen da auch zur... Also man kann mich
1: über Xing und LinkedIn finden genau. und äh, mich gerne darüber kontaktieren. Genau. Und äh, ja, also ob das jetzt ein firmen ist oder äh, eben auch äh, ja, Coachings etc. Also meine Enten werden mich äh, auf jeden Fall begleiten. Sind und dabei? Die sind dabei, ja.
0: Okay. Die sind dabei. Ja, dann erstmal vielen lieben Dank für den, für den Weg bis hierhin. Und äh, hat sehr viel Spaß. Sie könnten das wahrscheinlich, ohne dass es langweilig wird, noch mal 20 Minuten, weil ja. so, diese We so ein paar wesentliche Punkte, wie das wie das Callcenter, was sie da erlebt haben, wie so. es da war, das haben ja. wir ja gar nicht. Aber das, vielleicht machen wir ja mal Teil 2 ja. oder wir oder wir heben <lacht> uns das auf für, ja. für, die, für die Cobra. Ja. So, aber ja. erstmal beenden wir mit einem ui, ui. <lacht> Flashback. So, und da wären wir jetzt an dem äh, ja, an dem Punkt, äh, der mich immer ganz besonders äh, stark selber interessiert, nämlich jetzt äh, kann unsere Gästin, habe ich gut gegendert, ne? Gästin, Nee, das ist kein nicht, Gender. Ne? Nee, Gästin. Wollen Gast Sie das den Fass, nee,
1: das was mit mir jetzt aufmachen? Nein, nein. Nicht. Also
0: unser äh, unser Gast mein genau. mein Gast jetzt wieder an eine Stelle ihres Lebens zurückreisen kann vor dem geistigen Auge, aber nicht um etwas anders zu machen, sondern wie in einem Kinosaal sich dahinzusetzen, Popcorn links, eine Cola rechts oder was weiß ich, die Ente am Kopf. Und dann kommt der Moment des Lebens auf der großen Cinemascope-Leinwand. Welcher Zeitpunkt in Ihrem Leben wäre das gewesen? Oder wird, wäre das?
1: Ja, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das ist der 18. Juli Doch. 2021. Also du, dieses das ist eigentlich so lange Jahr. her. Ja, eben, genau. Ja, und zwar ist Folgendes. Wir haben ja immer mal so, wir sprechen ja selten wirklich über Gefühle. Also wir gucken uns ganz gefühlvolle Filme an. Das soweit zu dem Szenenasten. Und wir lassen uns auch davon mitreißen. Aber ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich gelernt, mal Gefühle äh, auch an die Oberfläche zu lassen. Ja. Ja, das ist so, im Job ist das ja etwas, was eher verpönt ist und, äh, oder Menschen nachhaltig irritiert. Aber am Ende ist es so, in diesem 18. Juli war folgendes. Also ich bin ja letztes Jahr 60 geworden und da ging es mir nicht so gut. Und dann war ja auch mit, mit Pandemie mhm. und allem drum und dran und zipp mhm. und zapp. Und äh, ich hatte eigentlich vor, meinen 60. richtig groß zu feiern und es mal krachen zu lassen, aber das ging ja alles nicht. Hm. Ne? Und ähm, auf einmal <kühm> merkte ich, wie mein Mann und meine Geschwister irgendwie, also mein Mann tickerte dauernd irgendwas über WhatsApp und so. Und dann, äh, also da war so auffällig, ne, dass ich schon dachte, was ist denn jetzt los? Und dann kriegte ich auf einmal eine Einladung für den 18. Juli. Und der 18. Juli ist eigentlich der Geburtstag von meinem Patenkind. Ja. Yeah. So. Und ich so, hat er uns eingeladen? Nö, lass mal. Und dann, ja, und dann wurde ich also morgens, ich sollte, ich sollte mich also einfach morgens ab 9 ne, geschniegelt und gespornt einfinden. Und mein Mann wer setzt mich also ins Auto. Ich natürlich, was soll ich denn anziehen? Ja, zieh, zieh was Bequemes an, zieh bequeme Schuhe an. Mhm. Wenn du die schick machen willst, auch schick, aber du musst auf jeden Fall bequeme Schuhe anziehen. Okay, <lacht> alles klar. Ja, und dann ging die Reise nach Neuss, da leben meine Geschwister. Und äh, da schwante mir natürlich etwas, aber äh, ich sagte dann, hol mir noch jemanden ab, ja, lass dich mal überraschen und so. Und ich habe es geschnallt in dem Moment, als wir auf den äh, Garagenhof bei meiner Schwester Gilla gefahren sind. Und da standen also drei Autos mit äh, meinem Neffen und seiner kompletten Familie, meine beiden Geschwister, die hier in, in Neues leben. Meine äh, andere Schwester lebt am Bodensee, die war leider nicht dabei mit ihrem Mann. Und dann hatten die das Auto schön geschmückt und da wurde dann, ähm, also wurde angekündigt, wohin die Reise geht. Und da sind die mit mir äh, in den, äh, wie heißt das, Warner Brother Movie World ah, Park okay. nach äh, bottrop Kirchell, ja, gefahren. Genau. So, und mein Patenkind, äh, der hatte in seinen Geburtstag freundlicherweise reingefeiert, das heißt aber, der war erst etwas später wieder am Start ja. und äh, mit seiner Freundin zusammen und äh, der kam danach und es war natürlich alles irgendwie alle also ein Teil war schon geimpft ein Teil musste mhm. getestet werden und so auf jeden Fall saßen wir oder waren wir dann in diesem äh, Moviepark mit der gesamten Bagage mhm. und äh, denn irgendwann war ein Moment, da war ich ganz alleine, alle waren irgendwie ausgeschwärmt, irgendwelche Kinderkarussells und sonst irgendwas, mein Mann war Muffins besorgen und Kaffee und so, es war super schönes Wetter und äh, die Leute waren entspannt, alle waren irgendwie gut drauf und habe ich da gesessen, das war so ein See, der da in diesem Park ist. Und in dem Moment habe ich so ein richtig tiefes Glücksgefühl gehabt wissen Sie, wie das so ist, wenn, wenn mhm. Sie so denken, so der ganze Körper, wie so ein Glücksbärchen, ja. ne? also kennen Sie die noch so, die haben immer so die, ja. ich weiß nicht, Klamotten aufgerissen haben oder was, und dann strahlte das so. Ne? Und so habe ich mich gefühlt an dem Tag. Und das war so ein tolles Gefühl. Und da ich das bewusst in den letzten zwei Jahren nur zweimal, erlebt, also nur in Anführungszeichen, ich meine, das ist wahrscheinlich zweimal mehr als viele andere Menschen, aber ähm, ich habe das zwei zum zweiten Mal da erlebt, und da habe ich gedacht, ist das nicht geil, die ganze Family ist zusammen, mhm. alle haben Spaß. Keiner macht ein langes Gesicht ne? und mhm. die Kinder sind gut drauf und äh, meine Neffen sind da und meine Geschwister sind da, die Männer von meinen Geschwistern sind da, die, die Frauen von meinen Neffen und so und das war einfach super und da habe ich so gedacht, Family ist echt geil. Ja, das ist schon geil. Das ist echt geil, ne?
0: Und da wären so Technologien wie, wie, ich weiß gar nicht, in welchem Film das ist, der Frank Schröder wird das jetzt wieder wissen, wenn man das nochmal so in der virtuellen Realität nochmal sich so was ne, einpflanzen, ja. wenn man das nochmal erleben ja. könnte. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Das können sich noch erinnern an den Franz Beckenbauer, wie der 1990 Ach. ganz alleine. Ach über das Spielfeld gelaufen ich ist. in den Augen, wenn ich das ja, gut noch vor Augen habe, Das ja. war glaube ich auch so ein ja. Moment tiefsten ja. Glücks, ja. Die, was der da empfunden hat. Ja. Ja. Also, der war Moment. ja völlig abgekapselt genau. von der von der Außenwelt, der ja. war ja nur mit sich alleine mhm, genau. und spazierte dann so ganz langsam und in den Gedanken, ja. man dachte ja, hoch, der läuft jetzt noch gegen eine Wand, <lacht> wenn da noch eine kommt. <lacht> ja, wahrscheinlich Aber ich glaub, das war gut.
1: ähnlich. Ja, absolut. Also ja? das ist so, man man ist da wie in so einem so einem äh, ehrlich gesagt und äh, das, das war so, das war ich kann das gar nicht sagen, ob das jetzt lang oder kurz war oder so, aber ich habe auch dann in dem Moment nichts mehr so um mich herum ja, ja. wirklich gehört. Glaube ich. Ja. Glaube ich. Bis mein Mann kam und sagte, ich habe Kaffee mitgebracht.
0: Und, sagte, <lacht> und dann macht es plopp und sie waren zurück. <lacht> ja, so schlimm war es nicht. In der Realität.
1: <lacht> genau. Ja, super.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, für ja. Das, es hört sich auf jeden Fall genauso an, wie Sie das, wie sie das beschrieben haben. Und dann ja, kommen jetzt noch ja, an... Anderthalb. Wir sind jetzt im Büro, vielleicht hat das jemand gehört, jetzt gerade einmal genießt. Aber egal, ja. ist Erkältungszeit. So. Ja. Drei Fragen. So, und nun der letzte. Punkt in unserem Wild job podcast für heute sind die drei Fragen. Und die drei Fragen kommen jetzt von, äh, von, von Ingo Hübner, der die man, zu, zuletzt, ich habe der Frau äh, Rötzheim noch die Umstände dieser drei Fragen geschildert. Sie waren im Ach, im tiefen Eindruck von mehreren Traugott Simon in der, in der Holzhütte der Soligen Paladins. Das war ein sehr, eine sehr schöne Aufzeichnung, vor allem zum Ende hin. Lieber Ingo, sei ganz herzlich gegrüßt. So, und nun kommen deine Fragen. Also, äh, und da hat er noch nicht mal eine Auswahl gelassen, sondern er möchte von Ihnen wissen, welches ist denn Ihr favorisiertes Weihnachtsmarktgetränk?
1: Weihnachtsmarktgetränk? Ähm, wie ich jetzt ähm, feststellen musste, in Benrad gibt es ja, ich, komm, ich lebe ja in Düsseldorf, Benrad, einen wunderbaren Weihnachtsmarkt am Schloss.
0: Ja, der muss schön sein.
1: Ja, der ist sehr schön sogar. Also äh, da kann ich nur sagen, äh, absolute äh, Tipp, da hinzugehen, da ist auch jetzt Hilo Magica gerade noch besser. Und da gibt es Glühwein mit Amaretto. Habe ich vorher noch nie getrunken. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, nach drei Glühwein mit Amaretto war das Schloss noch rosafarbener.
0: <lacht> okay. Es war toll. Also äh, Glühwein mit Amaretto, aber speziell dann wirklich am, äh, auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf-Bellrad äh, an. Ja, wahrscheinlich. Schloss, also ich kenne ihn nur da. Am Weiherum ist das, ne? Genau, Schloss rund Dräher. um den Weiher, ja. Mhm, okay. Genau. okay, so, also. Äh, dann möchte der Ingo wissen: Würden Sie heute nochmal gerne 18 sein mit dem Wissen von heute?
1: Ich glaube, nein. Nee? Nein, weil okay. dann ich, würde ich nicht so unbeschwert in die Zeit rein. Okay,
0: also klar, wenn man, also nochmal, man weiß genau, was, was passiert, also dann lieber sagen, äh, nee, komm, dann lass mich genau. doch lieber im Jetzt bleiben, ich genau. äh, brauche das nicht mehr. Ja. Okay, so und dann die dritte und letzte Frage ist äh, dann tatsächlich... Wie ist der letzte Gewinn, den Sie in Ihrem Leben erfahren haben? Und ich kann mir jetzt noch wieder was denken und damit meint er natürlich nicht nur materielle Gewinne, sondern ja. also unter dem Oberbegriff Gewinn, äh, zum Beispiel so eine, so eine Situation, wie Sie eben geschildert haben, war ja wahrscheinlich auch ein Riesengewinn in Ihrem Leben. Ja, absolut. Dieser, dieser Moment, ja. so wie für, für Franzel äh, ja. dieser, dieser ja. Gewinn dieser, dieser Fußball-WM. Genau auch ja kein materieller Gewinn, weil ja, doch, er hat ein bisschen Prämie gekriegt, aber ja. ansonsten, so, was war denn der letzte Gewinn, den Sie in Ihrem Leben erfahren haben? Gehört natürlich mit dazu, wenn Sie, ja. weiß ich nicht, fünfmal im Lotto gewonnen haben oder so.
1: Nee, habe ich, hab ich nicht. Nee, äh, nee, nee habe ich nicht. Aber, okay. nee, ich, aber ein Sechser. <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich glaube, da kommt der gute alte Erkenntnisgewinn dazu. Nämlich, ich habe nie geglaubt, wenn mir jemand gesagt hat, wenn eine Türe zugeht, geht irgendwo anders eine Türe auf. Und ich habe, äh, die eine Türe wurde zugeschlagen, nicht mit meiner, meinem Gusto, aber sie wurde zugeschlagen. Und ich habe festgestellt, es sind mehr als eine Türe ist aufgegangen. Mhm. Und das muss ich sagen, ich, hab, äh, ich war nie ein ängstlicher Mensch und äh, habe äh, eine andere Erfahrung machen müssen, habe mich von dieser Angst aber wieder befreien können, das ist viel wert. Und auch das ist eine Erfahrung. Und ähm, ja, ich muss sagen, also ob man jetzt glaubt oder nicht, erstens, das Leben geht weiter und zweitens, wenn eine Türe zugeht, geht woanders garantiert eine mindestens auf. Mindestens? Mindestens. So sehe ich das auch. Und man lernt danach noch mehr nette Menschen kennen. So wie Sie zum Beispiel. Oh, da, oh, <lacht> das war, der war das gut. war ne? jetzt, okay. Die 20 Euro <lacht> gebe ich Ihnen gleich. Danke, danke. <lacht> genau. <lacht>
0: Wie heißt die eigentlich? hat ja, die, 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 die auch Namen. Nein,
1: die können Sie jetzt nennen, wie Sie
0: möchten. Die müssen wir gleich unbedingt noch fotografieren. Ja. Für die Vorankündigung auf Facebook gehört die natürlich mit dazu. Ja. Wie soll man die denn jetzt nennen? Äh, ja, also. Hm. Mal gucken, vielleicht ja. können wir auch noch daraus ja. irgendwie was anderes ja. schnitzen. So, jetzt sind Sie
1: dran. Ja, genau. Drei Fragen. Bitte. Ja, ich habe äh, die eine Frage ist, äh, an wen auch immer, an, ich habe mal Mr. oder Mrs. X aufgeschrieben. Ja. Also, äh, was ist in der Kommunikation ein wichtiger Wert? Oder man kann auch sagen, oh, was ist im Umgang mit Menschen ein wichtiger Wert. Jetzt hauen
0: sie aber hier ganz schön rein. Ne? Ja,
1: ja, ich habe jetzt gedacht, also ich, ich habe ja gedacht, ich muss hier ein Riesenniveau abliefern. Äh, ja, jetzt, und, kommt, aber jetzt
0: bringen sie aber so völlig
1: so völliges ja. Niveau. Ne? Ja, aber jetzt ist äh, ja gut, okay, wir können noch <lacht> ändern. Also, Na, ja, Quatsch, nein. Ich habe hab bei, bei einer, einer Fragesession hab ich irgendwas von äh, Popel gehört. Das wollte ich,
0: oh, ja. wollt ich aber nicht toppen. Ja, stimmt. Ne? Ja.
1: Ich könnte jetzt auch noch die, also ich habe noch eine Frage notiert, die, die ist aber jetzt nur scherzhafterweise, äh, obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, yeah. weil man wirft mir ja seit Jahren vor, ich wäre eine Berufsemanze, bin ich aber gar nicht, ich bin dazu gemacht worden. Yeah. Oh ja. Also ich war eigentlich ein nettes Mädchen, eine ganze Zeit lang, um das mal so zu sagen, aber ähm, manches Mal gibt es eben Situationen, ja, da kann Frau eben dann auch nicht einfach zugucken, das geht nicht. Nein, aber ähm, ich sag mal, also, was ist Mr. oder Mrs. X mal so richtig peinlich gewesen im Leben. Mhm. Ja? Also privat oder beruflich, das ist vollkommen, vollkommen Wumpe. Und äh, was hat die Person mal so richtig glücklich oder traurig gemacht? Hm? Und jetzt, jetzt kommt das mit der Emanze. Ja. Was hält die Person von einer Frauenquote in Vorstandsetagen oder Oh, Cool, ne? Oh. Ja, da kann man entweder sagen, geil so. oder nix. Ne? Also von daher. Ja,
0: ne? wo es denn passt, aber ich bin ja nicht gefragt. Nee. Verrutszeit, ich mache, reden Sie mal weiter, ich ja. mache jetzt von Ihnen mal ein Foto. Von mir ein Foto? Ja, das gehört ah, ja, jetzt ja. auf. Warte mal, ich habe
1: sogar extra hier mein T-Shirt hier. Ne? Also. Dazu. Aber das sieht natürlich jetzt, wir, das sieht mal, man, Ja, das sieht natürlich das. jetzt Hulle aus. Ne? Ist Sie mal,
0: nehmen Nimm. Sie mal die Ente dabei, ja. damit man dann unter dem Mikrofon haben wir dann noch hervorragend. Ganz okay. hervorragend, so zack, die Ente fotografieren wir jetzt auch ja. live und in Farbe, wie ich diese Ente fotografiere, die wirklich ein ganz zack. So, das Ergebnis genau. sieht man dann ja. auf Fatzeburg. Ja, ich Vatzeburg. bin sehr gespannt. Ich weiß tatsächlich im Moment noch nicht. Es gibt zwei mögliche Kandidaten, an die diese diese Fragen kommen, ja. gehen, nicht kommen. An, an diese die Fragen kommen, ist ein ja. bisschen doof. Ja. An die, die irgendwann gehen.
1: kommen die Fragen an. Ja, irgendwann, kommen,
0: komm, irgendwann kommen sie dann an. Mhm. Das wird ja nicht unbedingt leichter mit Nein. den mit den Gesprächen im Moment. Nee. Und das Wissen wir aber. Ja. Dank Karl, wir müssen ihn noch mal bringen. Ja. Dank Karl wird ja jetzt binnen, ich glaube, binnen einer Woche die Pandemie sich endgültig äh, Nee,
1: der Karl hat ja direkt als vorziehen. erstes mal angekündigt, dass mit der Pandemie wird noch länger dauern Ach so,
0: aber er hat auch gesagt, wir werden sie besiegen, hat er auch gesagt.
1: Ja, weil der ist wirklich, also in seiner unerschütterlichen Mimik, die er hat, ist der, ist der schon jemand, der, und das wird jetzt Freunde und Bekannte von mir nicht unbedingt erfreuen, die den die ihn nicht schätzen, aber soweit ich ihn wahrgenommen habe, hat er, wenn er etwas gesagt hat, leider meistens Recht behalten.
0: Hm? Ja, aber nicht immer. das schon nicht mal mehr. ganz gut.
1: Ja, der ist ja nicht allwissend, also genau. wie keiner von uns. Aber er wäre wird, wird ein Klient für Sie. Wissen Sie
0: warum? Damit er mal ein bisschen von seiner eintönigen nee. Kommunikation nee. weggeht. Den ändern Sie nicht. Ja, das ja. fehlt ihm noch ein bisschen. Ja. So, er, er wirkt halt sehr langweilig, ne?
1: Ja, das, das mag ja sein, dass er langweilig wirkt, aber wissen Sie, das, das ist äh, in dem Moment eigentlich mir persönlich vollkommen egal, wenn der Inhalt stimmt. Ja? So, und, äh, das, ich habe also schon talentierte Redner und Rednerinnen gehört, da habe ich wirklich, also an deren Lippen mich auch gehangen habe, aber ja, so inhaltlich gefragt, genau. etwa so, kam da nicht so viel, also war ich so nachhaltig. Bei ihm ist es, ich weiß nicht, ob es äh, angeboren ist, an, antrainiert ist oder so, ich finde es viel schlimmer, wenn es so unnatürlich wirkt. Und bei ja, ihm wird das, das nicht stimmt. unnatürlich. Nee, der, der ist so. Sein. Ja. Der ist so. Das ist so. Also, der, der ist so. Der, also, dass der, dass der seinen Wahlkreis in, in Leverkusen hat, äh, ja. das hat mich sehr erstaunt, als ich das damals registriert ja. habe, ähm, weil, weil ich echt gedacht habe, so, der kommt eher so aus so einem Landstrich, so, wo, halt, wo man so... Nur so das irgendwie so langsamer halt vorangeht. Ne? Ja. Aber das, ich möchte das jetzt gar nicht wertend äh, verstehen. Wir schauen mal, was er, was er so macht. Der wird, ja? der wird einen guten Job mal. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie einmal äh, Norbert Blüm erlebt haben, den habe ich mal live gehört. Ja? Da war der also schon lange äh, in, im Ruhestand. Ja? Äh, dieser Mann, der hatte auch noch im hohen Alter echt einen Esprit. Er ja, war das unglaublich. war unglaublich. Der, der hatte Unterhaltungswert. Ja, ja? Ja, total. ja, total. Aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob. Äh, Herr Lauterbach schon, dass ob der den Orden wieder des tierischen Ernstes jemals verliehen bekommen wird, aus Aachen,
0: glaube ich. Ich ja. weiß nicht, aber da
1: müssen Sie sich mal angucken, <lacht> wo er wirklich gut
0: war, bei Kurt Krömer, bei ja. Schick Krömer, da ja. ist er zu, zu Gast, ja. Karl Lauterbach, und schlägt sich eigentlich gegen diesen bissigen Kurt ja. Krömer sehr, sehr gut. Er macht das ja. gut.
1: Ja, das glaube ich. Also das macht er wirklich das gut. Ich. Man hat ja auch über Frau Merkel vieles gesagt, ja? Ja. also die ja jetzt halt auch nicht gerade so eine enthusiastische Sprecherin ja. war. Ne? Aber die muss viel Witz gehabt haben. Ja. Und ganz ehrlich, beim großen Zapfenstreich, der, die, Wahl, die, die Titelwahl, die die ja. hatte, ne, also mit diesem, du hast den Farbfilm vergessen, ja. das war ja schon mal originell. Ich kannte das Lied. Es ne, ja, ja. ist immer wieder erstaunlich, dass Nina Hagen mal sowas gesungen hat. Ja. Und, äh, aber äh, für mich soll es rote Rosen regnen, wo dann steht, ähm, äh, wie geht die Zeile noch mal, ähm, die Welt äh, soll sich... Äh, ich weiß es auch. Nicht. Sollte ich gern umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Da habe ja. ich gedacht, so, jetzt, jetzt hat sie die Bücher zugeschlagen und jetzt ja. ist Ruhestand angesagt und der sei ihr auch gegönnt. Ja.
0: Genau, das ist ein schönes Schlusswort jetzt. Wir enden mit Karl Lauterbach und Angela Merkel. Genau, so passt das. Vielen lieben Dank ich und Dank. Eine, gleich eine gute Heimfahrt in meine Heimatstadt. Hat. Ja, die ja, sie immer noch ist. Ich
1: werde Sie grüßen. Und dann auch noch
0: Benrath ist ja, ja furchtbar. Ja. Also im positiven Sinne ja. furchtbar. Ja. Mein Gott.
1: Furchtbar also. schön, würde ich sagen. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen.
0: Bis zum nächsten Mal.